0: Welkom allemaal bij de Helderij Klerk podcast, super tof dat je er bent. In deze podcast neem ik je mee op reis naar je hart, naar hogere zielsconnecties en tweelingzielen en onderzoeken we wat jouw zielsconnectie te maken heeft met het empoweren van je godinnen-energie. Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. We gaan beginnen! Kom terug op de podcast, Helderijm en Super tof dat je er weer bent. Hey, het is weer even een tijdje terug dat ik een podcastje heb opgenomen. Um, ik hoop dat het in ieder geval met jou goed gaat. Um, met mij gaat het eigenlijk best wel goed. Ik ben, uh, ik ben officieel van uh, brunette naar blond gegaan of uh, beige. En ze zeggen altijd, wanneer um, een vrouw haar haren verandert, haar koep, haar kleur, dan is er een beetje transformatie gaande. Uh, dat is het ook. Ik heb voor mezelf besloten om het wiel eigenlijk helemaal om te gaan draaien. Um, wil ik niet te veel over uitwijken. Maar ik ben er wel over uit. Um, En dat voel ik ook in het diepste van mijn kern. Dat ik afstand wil nemen van connecties die niet meer dienen. Of die niet meer op zielsequentie resoneren. Dat ik afstand wil nemen in liefde. Als paden op dit moment uit elkaar... Gaan. En dit uh, heb ik voornamelijk in familiekringen ondervonden. Ik heb uh, helaas van uh, bepaalde mensen in de familiekringen waar ik in afstand moeten nemen. Uh, niet, niet uit haat, niet uit verwijten, maar vanwege discernment. Mensen die mij volgen op YouTube en op Instagram en ook op TikTok. Ik heb trouwens een TikTok-account. Daar maak ik wel een beetje ander soort content, wat hardere content. Maar ik heb vernomen dat TikTok het bewustzijnslevel in TikTok is. Dus de gebruikers die TikTok gebruiken of erop zitten, die zitten nog heel erg in het 3 en het 4D-veld. En ik heb gemerkt dat je die op een hele andere manier moet benaderen. (laughs) Dus uh, daar praat ik ook wat uh, harder, wat groffer, wat meer to the point, wat agressiever misschien. Zo kan het misschien overkomen, maar het is meer boundaries. En ja, ik heb wel het gevoel dat het werkt. Ik heb één filmpje, die is al meer dan 36.000 keer bekeken. En daar spreek ik eigenlijk over de liefde, over hoe je verrotte appels eruit kan filteren. Maar de insteek is natuurlijk, hoe herken ik een karmische relatie? Want als jij op je ziel verankerd bent, dan doorzie je dat al. Maar heel veel mensen maken nu de transitie van hoofd naar hart. En er zijn ook heel veel mensen die niet de transitie maken en lekker in hun hoofd blijven leven op hun ego. En dat is helemaal oké. Maar dan ga je die mismatches krijgen. Nou, en wat ik dus nu heel erg voel, uh, Want ik heb van een aantal familieleden. Um, ook schoonfamilieleden, of in ieder geval. Uh, hoe zeg je dat? Je hebt natuurlijk met familie van uh, de vader van je kind natuurlijk te maken. Of moeder van je kind, hè? Voel even in. Uh, ja, dat bepaalde dingen gewoon niet meer gaan. Als dingen... Um, Tegen jouw kernbezieling ingaat. Dus misschien dat jij waarheid, transparantie, compassie. heel, Heel erg hoog op jouw morale deugdeladder hebt zitten. En je ziet dat een ander daar nog niet is door pijnen. En mensen hebben pijn, hè? Mensen, mensen zijn gewond. Mensen zijn ernstig gewond. Psychologisch gewond, emotioneel gewond. En ze moeten patronen voor zichzelf doorbreken. Ja, en als je op een gegeven moment merkt... dat je met iemand continu in een bepaalde cyclus blijft zitten... soms is dan het grote geschenk wat je iemand kan doen... Een interventie door de waarheid op tafel te gooien wat het met je doet. En hoe jij de dingen ziet. En dat je inderdaad die bak stront of die olifant in de kamer benoemt. En dat je je uit de equation houdt. En ja, dan kunnen de gemoederen best wel omhoog komen. Want op het moment dat jij authentiek wordt, en authentiek betekent echt... Dan ga je zien hoeveel vrienden je hebt. Hoeveel familieleden je nog hebt. Uh, Maar je gaat ook zien hoeveel nieuwe vrienden. En hoeveel nieuwe zielsmensen op je pad komen. En het gaat erom. Freedom. Vrijheid. The courage to be yourself. Dus de moed om jezelf te zijn. Dus zonder. Zonder dat jij. Jezelf overschilt of jezelf terugtrekt. Want laat ik maar mijn mond houden. Want stel je voor dat ik buiten de groep val. En wat ik dan zie is dat mensen eigenlijk in parallele levels gaan leven met een omgeving. En ik ben hier ook schuldig aan geweest. Maar ik wil het woord schuld ook wegnemen. Ik heb dit ook gedaan. En wat ik dan zie is dat mensen een dissociatie hebben. En een dissociatie is eigenlijk een beschermingsmechanisme. Die jou dus in staat stelt om met een nare ervaring of een herinnering om te kunnen gaan. Door je eruit te onttrekken of te ontlopen. En... Ik zie dit heel erg in liefdesrelaties, als je met andere bewustzijnsvelden te maken hebt. Dus stel, ik heb dat ook gehad, uh, dat ik heel lang niet goed met bepaalde uh, familieleden kon omgaan. En dan zat ik in een ruimte met diegene en dan ging ik mezelf uh, dissocieren. Uh, terwijl alles in mijn lichaam vertelde van ik wil hier niet zijn, ik wil niet met die persoon praten, uh, die persoon gaat over mijn grenzen heen. En dat ik het gewoon wegwuifde of dat ik er zelfs grapjes over ging maken om uh, de sfeer hoog te houden. Terwijl ik eigenlijk gewoon boos had moeten worden. En diegene... Uh, tot een halt moeten roepen. En wat ik eigenlijk zie, is dat heel veel mensen... uh, nooit geleerd hebben om grenzen te trekken. Om met een power en een machtsstructuur om te kunnen gaan. Dus uh, power dynamics noemen ze het ook. Je ziet het heel veel op de werkplekken. Je ziet het uh, over om je heen. Maar de power dynamics is natuurlijk hoe jij... ...in verhouding met een ander staat... ...en het herleidt zich eigenlijk allemaal weer naar de kindertijd. Als mensen problemen hebben met power dynamics... Um, ...dan gaan ze dat sociale spelletje... ...ik noem het de tijd het g- gniepige politieke spelletje... ...omdat ze ja, hun eigen um, zwakheden en krachten niet goed kennen de um, discernment, het onderscheidsvermogen niet hebben... dat ze door maskers heen kunnen kijken met wie ze te maken hebben. Um, en dan ga je het gewoon, je het gewoon niet verschoppen. Omdat je continu tegen bepaalde problemen aanloopt. Um, en ja, ook ik heb daarmee te maken. Klerk, um, maar... Doorzie jij mensen niet? Um, als er iemand een ander doorziet, dan ben ik dat. Het komt echt omdat ik gewoon op heel veel uh, punten ben geopend. Maar een, een energy vampire lokaliseren, dat is één. Maar op het moment dat je ermee opgeschept zit... omdat het een familielid is... of uh, je werkt ermee... Um, zal je toch met jouw solar plexus issues geconfronteerd worden. En de solar plexus voor de mensen die luisteren. Dat is um, je derde chakra systeem Of je, je derde, ze noemen het ook al, je hara. Uh, een mens is opgebouwd uit energiewielen. Uh, zeven. Elk energiewiel uh, is geankerd op een plek in je lichaam. Uh, de eerste, de lagere ego chakras zitten eigenlijk onderin. De Root Chakra, de Sacrale Chakra en de Solar Plexus. En de Solar Plexus is gekoppeld, als je dat op psychodynamisch vlak kan bekijken, met machtsstructuren, machtsdynamieken. Uh, ja, en dat is voornamelijk um, waar nu mijn interesseveld heel erg naartoe gaat. Omdat ik heel veel verstoorde patronen gezien heb um, in mijn eigen processen. Uh, in mijn familie, in mijn omgeving, uh, maar ook in de omgevingen natuurlijk van cliënten En natuurlijk in de omgeving met de desbetreffende man waar ik verweven mee ben geweest. Dat dingen niet kloppen en je ziet natuurlijk dat het op heel groot level, op landelijk level, op wereldniveau, hè, die power dynamics uh, wat er nu aan de hand is in Oekraïne, Rusland en noem maar op, het is wel echt een collectief dingetje. Nee, wij hebben geen controle op een ander, maar we hebben wel controle of inzicht op onszelf. En wat ik eigenlijk zie op een moment, als je in een, hoe zeg je dat, er zijn eigenlijk drie dingen die je nodig hebt om uit een loep te kunnen komen. Of in ieder geval uit een loep komen, ik zeg het wel heel makkelijk, maar... Uh, er zijn wel handelingen nodig om uit een loop te komen. Maar de eerste uh, tool wat je nodig hebt... is dat je de scherpzinnigheid hebt... dat je gaat zien wat er is en wat er niet is. En um, ik weet niet of mensen van jullie uh, boeken lezen... Uh, maar ik heb hier alle boeken van Robert Greene in de kast. Uh, Robert Greene is een hele begaafde schrijver. Uh, hij heeft 48 wetten van de macht geschreven... De Art of Seduction, 33 wetten van de oorlog. Ik heb geloof ik ook nog het boek van hem en uh, 50 Cent. En dan kunnen mensen denken, lees jij Robert Greene? hij is best wel populair nu. Maar wat heel veel mensen niet weten van mij is... Um, dat ik de boeken van Robert Greene al heb gelezen op zeer jonge leeftijd. Ik was 16, 17... Dat ik zijn boek in mijn handen had. En dat was uh, het boek 48 wetten van de macht. En ik ben heel erg geïnteresseerd in in geschiedenis. In historie. uh, Ja, dus. Ik was me al heel snel bewust. Hoe macht werkt. en, En hoe dat spelletje eigenlijk werkt. En ja, ik. Daardoor wist ik altijd mezelf uit hele nare situaties te halen. Geloof het of niet, maar ik heb een hekel aan conflict. Ook al denken mensen, Claire, die kon heel goed vechten. Ja, het kan als het moet, maar het liefst ga ik het uit de weg. Uh, Dat ik heel snel al door had hoe het spelletje speelde. En ja, ik heb heel wat boeken gelezen... Uh, ben ik dan een pro? Uh, nee, maar ik heb wel heel veel kennis en ik heb heel veel uh, social, sociale vaardigheden en skills om dat te doorzien. En ik was gefascineerd waarom bepaalde mensen in bepaalde relaties vast zaten. Voornamelijk in relaties, dat is echt mijn specialiteit. De Relatie, de liefdesrelatie die jij met een ander hebt, waar je erin vast zit of waar je iemand bent tegengekomen. En dat is voornamelijk vanuit een koorwond. Um, ik heb zelf uh, geen goede voorbeelden gehad in de liefde. Laten we daar even op houden. Uh, mijn ouders, die hadden een verstandhuwelijk. daar kwamen ze ook openlijk voor uit. Um, en dat heeft natuurlijk ook zijn sporen nagelaten. Dus op een hele jonge leeftijd was ik al op zoek naar vragen van... waarom ben ik hier? Waarom zijn dit mijn ouders? Waarom is deze familiedynamiek anders dan de familiedynamiek van een vriendje of vriendinnetje waar ik nu te spelen ben? Dus op een hele jonge leeftijd werd ik al geleid dat ik die vragen wilde beantwoorden. En daarentegen uh, heb ik een hele religieuze moeder... Dus ik ben ook heel erg ook met geloofssystemen was ik opgevoed. En scheiden en vreemdgaan. En dat was nat dan. Dus ook een heel groot uh, schuldmechanisme. En hoe vaak ik ook bidden als klein meisje van... Alsjeblieft God, dat het goed gaat tussen mijn papa en mama. En dat we gelukkig gaan worden. Dat is overigens nooit uitgekomen. Uh, dat wil niet zeggen dat er geen God is. Eh... Uh, want ik geloof wel dat er een goddelijke force is. Spirit, um, the divine, uh, hoe jij dat ook wil noemen. Um, maar het werd me wel duidelijk dat mijn ouders in een karmatische cyclus zaten. En dat is eigenlijk uh, waar het allemaal begon. <laughs> um, ja, en ik had al heel snel door dat het met macht te maken had... Macht. Een karmische relatie is altijd gebaseerd op macht, controle, macht, een ander afhankelijk willen houden, en of dat nou financieel, spiritueel of emotioneel is. Ja, en zo kwam ik met een va met een omwegroute op uh, de boeken van Robert Greene uit. En ik raad je ook zeker aan. Ik ga ook uh, meer boeken, tips en uh, boekenreviews ga ik houden over boeken waarvan ik denk, uh, waar je zeker je tijd en aandacht aan kan besteden. En tijd is een heel kostbaar iets. Uh, Claire, welke boeken moet ik lezen? Uh, ja, heel veel mensen hebben nog niet eens de, de spanningswijde om, om 30 minuten te lezen. Uh, dus ja, ik, ja, ik denk dat, uh, dat de informatie die ik door de jaren heen uit het boek heb kunnen halen en in real life heb, Uitgetest heb gezien. En natuurlijk uh, heb ik in een uh, geflipt proces gezeten. Ik ben nu in uh, separation. Uh, Final let go. En ik ben uh, compleet content met alles. In mijn verdere stappen van uh, spirituele ontwikkeling. En wil ik eigenlijk de solar plexus chakra meer uitdiepen. Omdat daar heel veel... Ja, het is een collectief iets wat uitgezuid moet worden. Vrijheid, ja. Vrijheid is uh, niet vanzelfsprekend. Als jij uit een familie komt waar zeer diepe en central wounds zijn geankerd... Misschien uh, heb jij net zoals mij een buitenlandse moeder um, die een slavernijachtergrond heeft gehad. Um, dan ga je dat. Die voorouderpijnen zitten ook in jouw systeem. Uh, de Indianen in Noord-Amerika wisten dit al heel goed te vertellen. Um, en central wounds gaan negen generaties terug. Um, dus Ja. Het is ook onze taak als deze generatie om dat bespreekbaar te maken. Zonder veroordeling, maar met compassie. Maar ook onszelf beter leren kennen. En wat ik nu zie met de solar plexus is dat er gigantische grote opschoningsprocessen gaande zijn. Wat betreft machtmisbruik. Uh, we zien het ook op landelijk niveau hoe Nederland uh, hele ja, landen in die tijd met die kennis en wijsheid en besef uh, tot slaaf heeft gemaakt om um, uitbuiting toe te passen... om daar zelf beter op te worden. Um, ja, dat is gebeurd. En dat gaat ook rechtgezet worden in de nieuwe Sekine energie die binnenkomt. Omdat heel veel mensen nu zien dat dingen oneerlijk zijn gegaan. En dat we daaruit kunnen leren, zodat we dat niet meer kunnen herhalen en dat onze kinderen en onze kleinkinderen en generaties die na ons gaan komen, um, in vrijheid, in eerlijkheid en in bandens kunnen leven. En daarom zijn um, de lichtwerkers, die voornamelijk ook tweeningziel zijn, <laughs> um, en vele malen, ook anderen, maar voornamelijk de tweeningzielen, Die zijn hier echt om rationele patronen te doorbreken. Templates uitzuiveren. En om die geschillen eigenlijk recht te zetten. En wat ik tot nu toe zie, sowieso bij heel veel mensen en lichtwerkers. Maar voornamelijk ook op tweeningszielen. Is dat ze allemaal best wel uit een verrot milieu komen. Wat betreft machtmisbruik. Heel vaak zie je ook narcisme. In de familielijnen of narcistische kenmerken. Dat je een narcistische vader of moeder hebt gehad. Of een narcistische partner aangetrokken. En narcisme, als je dat op archetypisch level uitleest... Dat is altijd een energy vampire. Op wat kan ik van jou krijgen om er zelf beter op te worden. Dat kan geld zijn, dat kan prestige zijn. Dat kan aanzien zijn. Maar altijd ten koste van een ander... En ik probeer eigenlijk op TikTok vrouwen te waarschuwen of tips te geven waar je een een negatieve uh, relatie of man of vrouw aan kan herkennen. En toen kreeg ik een comment van een vrouw, van Claire, want ik had het namelijk over hoe kan je zien of een man uh, geïnteresseerd in je is. Nou, als een man geïnteresseerd in in je is, dan... Wilt hij providen, protecten. En dan heeft hij visie waar hij heen wil gaan. En providen gaat altijd door middel van uh, zijn resources. Tijd, geld en energie. En toen kreeg ik een comment van Claire. Maar hoe doe je dat dan met loverboys? Nou, net als wat ik net zei. Een loverboy is erop uit om misbruik van je te maken... Om uh, jou te gebruiken voor resources. Um, en dat doet een narcist ook: een narcist die zal met jou een verbinding aangaan om zijn eigen needings te vervullen. En het is de kunst om uit de handen van um, energie onttrekkende relaties te blijven. door. Iemand zijn karakter. Iemand zijn karakter. Moet je de karakterpatronen, dus iemand zijn karakter, wat die in de koor is, dat je dat gaat herkennen. Voorbij de face mask. Iedereen heeft bepaalde patronen in zijn systeem zitten. Ik ook, jij ook. En die patronen zijn zo diep geankerd, from your childhood, from your essential wounds, from whatever... Wat eigenlijk de blauwdruk, de kleur van jouw karakter eigenlijk inkleurt. En wanneer jij een persoon zonder oordeel, maar objectief vanuit emotionele controle, emotionele volwassenheid benadert doorleest, doorziet, dan ga jij de kleine tekens zien hoe iemand is. Hoe reageren mensen in zeer stressen, stressvolle situaties? Ik zeg altijd, en dat is een beetje waar ik vandaan kom. Um, ik heb geleerd dat je mensen leert kennen op het moment dat je oorlog en conflict met ze krijgt. Dat je ze dan leert kennen. Ook je vrienden trouwens. Ook zogenaamde vriendinnen als er argumenten zijn. En op een moment, stel dat een vriendschap tijdelijk over is of het gaat niet meer. En een ander praat over jou, bijvoorbeeld op een moment dat de vriendschap over is. En dan hoor je allerlei verhalen, maar ze hebben dat nooit tegen jou verteld. Dan was je in eerste instantie nooit vrienden met die persoon. Om echt vriendschap met iemand te kunnen hebben... Dat vraagt een bepaald level van uh, vulnerability. En als een ander niet durft om de waarheid uit te spreken of om zijn gevoelens te maken of om heel boos te worden en dat achter je rug wel doet, um, ja, dat geeft natuurlijk, dat laat natuurlijk heel veel prijs zien. Dat gaat niet over jou, dat gaat niet over mij, dat gaat over de onbalansen die op dat moment bij een persoon aan de oppervlakte is. Kijk, op het moment dat iemand wel zijn, um, zijn angsten en zijn um, onzekerheden prijsgeeft, en jij gaat daar heel narcistisch mee om door het om te draaien en iemand op zijn innerlijke wonden terug te pakken, dat laat natuurlijk zien dat je totaal geen klasse hebt. Dus confrontatie met een ander laat zeker zien waar je mee te maken hebt. Maar, um, wat ik gezien heb, is dat een paritiserende karakter, dus die geld, liefde, aandacht, zelf uh, adolence hoe zeg dat? Uh, self, dat je zelf-absurd bent, zelf-interest, self, sorry. Dat je daar heel erg op gericht bent. Um, laat natuurlijk zien waar iemand is in zijn algemene um, bewustzijnslevel. En dat is niet om mensen te downgraden van, oh jij bent 3D, 4D of 5D, absoluut niet. Um, het laat gewoon zien um, dat het uitbuitingsmindset zo diep verankerd is... Uh, Dat op een gegeven moment mensen op moeten gaan staan van oké, maar dit gaat hem niet worden. Dit is geen gezonde relatie. Dit is een narcistische uh, toxic relationship. Dit is niet de power dynamics waar ik in wil zitten met een man. Dat ik achter een man aan moet gaan en dat die van mij moet houden of whatever. En ik merk heel erg... Door het platform TikTok. Omdat ik daar echt een shitload van mannen over me heen krijg. Die allemaal boos worden. Ze noemen me vrouwenhater. Of nee, mannenhater. Bla, bla, bla. En dan zie je eigenlijk al hoe verwrongen het het beeld is. Van je rol. Als de fine feminine. En de fine masculine. Van wat is nou een mannelijke energie? En wat is een vrouwelijke energie? En wat is toegankelijk? En wat is nemend? En als jij de power dynamics vanuit solar plexus niveau bekijkt, hoeft een vrouw gewoon te zijn. Een vrouw hoeft niet in haar masculine energy te zitten. Van ik ben de baas of ik ga dat varkentje wassen. Je hoeft zeker niet over je heen te laten lopen. Jij loopt weg. Je loopt gewoon weg. Als een man geen respect voor jou hebt, dan ga je weg. En maak je duidelijk dat je die shit niet accepteert. En je benoemt hetgene wat krom is. Net zoals dat zie je bijvoorbeeld ook met Suriname en Nederland. Dus ik had dat toen op uh, tv gezien. Dat er een initiatief was waar Surinaamse... Hoe zeg je dat? uh, Mensen die een slavernijverleden in de familie hebben. Tegen uh, Nederlandse blanke mensen vertelden wat dat ...heeft gedaan en dat het dan een gezicht krijgt. En waardoor het in het bewustzijn van de mens doorzingt van wow, maar wat wij, en ik maar even wij, want ik heb zelf ook een Nederlandse vader, dus <laughs> ja, um, wij of onze voorouders hebben deze mensen misleid, misbruikt... En van hun resources uh, beroofd. En dat was niet eerlijk. En laten we nu als gekleurde samenleving holistisch op vijfdimensionaal bewustzijn gaan kijken. Hoe wij in harmonie met mens, natuur en de dieren in environment holistisch een tienvoudig rendement kunnen maken waar iedereen wat aan hebt. En dan zal je zien dat bedrijven en mensen die een paritiserende ondertoon hebben... die willen daar niks van weten. Die willen de power dynamics in stand houden om controle of macht te hebben. Dus dat zie je ook in de oliehandel... Dat bepaalde uh, bedrijven, multinationals, ik zeg altijd follow the money. En dan zie je waar je mee te maken hebt. Die willen die power dynamics in stand houden. Dat hun rijker worden of succesvoller worden onttrekkend van een downgrade. En daarmee kan je zien of je met een loveboy, een narcist, een psychopathische regering of een uh, psychopathische multinational hè Onethische kwesties noem ik het. Onttrekt het? Of vermeervoudigt het voor iedereen? Terug naar het begin daar begin. Het begint allemaal in de familie. Hoe waren de power dynamics tussen jouw ouders? Of misschien met jou en je ouders? Werd er energie ontrokken Was jij het lieve meisje die iedereen um, rustig moet houden en de familie bij elkaar houden? En ben je die rol nog steeds aan het vertolken en word je daardoor nog steeds uitgebuit op je levensenergie? Omdat dat jouw manier was om aardig gevonden te worden. En misschien dat je daarmee een narcistische relatie verzeld bent geraakt. Power Dynamics, daar ga ik veel meer content over maken. In de... Um, En goed, ik ik ben nu ook met een course bezig. Dus ik ben nu ook op op de hoofdstuk Power Dynamics. Maar het is gewoon iets waar waar echt veel meer licht op geschenen mag worden. Ik hoop een beetje dat jullie deze podcast een beetje konden volgen. Het ging een beetje alle kanten op. Ik bereid eigenlijk bijna niks voor. Uh, (laughs) Ik krijg heel vaak een ingeving. Ik sla een boek open of ik ben met een stukje van de course bezig. En dan blijft er wat hangen. En vanuit daar freestyle ik eigenlijk... mijn content. Dus uh, ik zal het de volgende keer wat beter voorbereiden. Uh, maar goed, in ieder geval. Um, ik wens je een hele fijne dag. En denk even na over je eigen power dynamics met een ander. Tot de volgende keer. Doei!